0: Olá, eu sou o Gui Rios e este é o Tudo Sobre Triathlon. Pessoal, há meses eu estou montando esse podcast sobre o nosso esporte. A ideia era dividir ele em temporadas e cada temporada teria seus episódios todos publicados de uma vez. Isso ainda vai acontecer. A primeira será toda voltada aos atletas iniciantes. Mas tivemos que mudar um pouquinho a programação para falarmos dos cuidados que nós atletas temos que ter diante da propagação do Covid-19. Para nos ajudar a organizar as informações e planejar as próximas semanas de treino, conto com a presença do Dr. Gerson Leite, graduado em Educação Física pela Unesp, mestre e doutor em Performance Humana e pós-doutor em Fisiologia na Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Gerson Leite é certificado em Fisiologia do Esporte com atuações em algumas seleções brasileiras, com medalhas em Mundiais, Paralimpíadas e Olimpíadas. Ele cuida de mim e de vários outros triatletas. Muitos deles profissionais. Obrigado pelo seu tempo, doutor.
1: Oh, obrigado eu aí pela, pelo convite, poder falar um pouquinho com você e com toda a turma.
0: Doutor, recentemente um vídeo seu, falando aí um pouco dos cuidados que os atletas têm que ter com covid-19, viralizou no Instagram. Em meio a tantas informações, você foi direto ao ponto. Então eu começo com a dúvida que todo mundo deve ter agora. Com as provas sendo adiadas ou canceladas, temos que parar de treinar?
1: Olha, é, é um ponto bem importante isso aqui, porque a gente deve continuar treinando, tá? Só que a gente tem que tomar um, um certo cuidado com as cargas de treino que a gente vai realizar. Nesse período agora, há muito tempo, quando eu falo muito tempo, na realidade há pouco tempo, em termos científicos, né? mas em termos de vida nossa aqui, há mais de 30 anos se estuda imunidade de atletas tá? Uhum. Então, para nossa idade é muito tempo, mas para tempo de ciência é pouco, né? É, e já se sabe, assim, bem relatado a questão que treinos, né, cargas muito altas, eles levam a imunodepressão. Então, o atleta vai ficar com o seu o sistema imune um pouco é, depreciado, né? Eu, eu dei um exemplo lá no vídeo, que é um exemplo muito comum, mas acontece muito, por exemplo, Semana pré-prova, quantas e quantos atletas nunca ficaram gripados na semana pré-prova? Ou na semana pós-prova, quantos e quantos atletas nunca ficaram gripados na semana pós-prova? Uhum. Né? Pós pós Tudo isso é decorrente é, dessa baixa do sistema imune desse atleta que está treinando muito para essa competição, ou mesmo da carga gigantesca que é uma prova, por exemplo, uma maratona, um Ironman, né? mero é, meromem, que são competições longas, prolongadas, intensas, demandam no nosso corpo é, muito esforço, muita energia, e isso degrada o nosso sistema imune e você fica mais suscetível a ficar gripado, por exemplo.
0: Então é verdade que o triatleta tem imunidade baixa? Se isso é verdade, isso coloca a gente num grupo de risco, por acaso?
1: Olha... É, alguns triatletas têm imunidade baixa. Quem são esses triatletas? Aqueles caras que só sabem treinar pesado, forte, com treinos longos, quase todo dia e nunca descansam. Então, se a gente for pensar, o grupo de triatletas, não, eles não têm baixa imunidade. O triatleta é uma pessoa que treina... É, que alterna cargas entre cargas pesadas e cargas leves. Ele se alimenta bem e esse cara tem uma imunidade melhorada comparada a pessoas sedentárias. Né? É, agora, aquele triatleta que ele acaba treinando pesado o tempo todo, sem conseguir, é, sem querer descansar, né? o cara que só quer martelar todo dia. Esse é um cara que está muito mais suscetível aí a ficar doente mais facilmente, né? E é um cara que muitas vezes ele não consegue colocar na competição é, todo o potencial que ele treina, porque ele chega na competição também cansado, né? Desgastado. Porém, né? É, o, o outro atleta no, no geral ele não é um grupo de risco, que isso fique bem claro, tá? Só que essa pessoa que treina pesado todos os dias, que não descansa e que está com a imunidade baixa, se ela contrair o vírus, ela pode né, ter uma complicações talvez um pouquinho maiores do que se ela estivesse descansando, como provavelmente o treinador dela pede.
0: Então eu posso entender que os nossos treinos podem influenciar a nossa imunidade nas próximas semanas.
1: Com certeza. É, a ideia é que... Eu fiz até um outro, um segundo post sugerindo que as pessoas continuem treinando, que elas não deixem de treinar, obviamente, com todos os cuidados é, que está sendo muito divulgado, né? Procurar lugares abertos, não ir para as academias, não treinar em grupo, né? E um ponto chave aqui é Treine, mas treine com carga moderada. Exercícios tão é, leves a moderados e, e também evitar treinos muito longos. Os treinos longos, mesmo, mesmo ele sendo leve, ele pode diminuir a imunidade. né? Especialmente se a pessoa vai se alimentar mal durante o treino, vai se hidratar mal durante o treino, vai se alimentar mal no pós-treino, então, se a gente pensar em imunidade, é, a alimentação tem um ponto chave dentro do treino no pós-treino. Então, a gente precisa continuar treinando nessas próximas semanas ou até próximos meses. Não sabe Como vai ficar tudo isso, né? A gente está no começo ainda da, da, da pandemia aqui no Brasil. E, obviamente, treinos leves a moderados, com boa alimentação e bom descanso entre as é, entre os treinos um pouquinho mais pesados e bom sono,
0: tá? existe alguma fórmula mágica para aumentar a imunidade? Ou a gente deve contar com essa mistura de alimentação, descanso e sono?
1: É, a gente sempre procura uma fórmula mágica, né? Tem pessoas falando na internet de alimentos mágicos, que vão fazer isso, aquele tal, tal, tal. É, mas se a gente fosse... Falar em fórmula mágica, obviamente entre aspas, é, se manter treinando, se alimentando muito bem, ou seja, frutas, verduras, legumes, carboidrato né, em quantidade adequada, proteínas em quantidade adequada, que são eles que vão ajudar a reforçar nosso sistema imune, associado ao descanso entre os treinos e um bom sono no período da noite. né não precisa de um, um sono profundo por bastante horas, então as pessoas já que estão ficando em casa podem dormir mais cedo e devem dormir mais cedo né para ajudar o sistema imune a ficar mais forte isso não vai fazer que você não pegue o coronavírus tá? no momento que a pessoa com unidade forte, unidade alta ela vai, vai pegar o vírus se ela entrar em contato com uma pessoa, né? ou com algum local que esteja infectado agora é bem possível, né? É bem esperado. Ou seja, isso não foi testado cientificamente, mas a gente espera que essa pessoa que esteja com uma imunidade mais forte, seu sistema imune mais forte, ela tenha sintomas mais a menos da doença.
0: Em alguns momentos você falou sobre intensidade, você falou sobre esforço. Mas como que a gente identifica isso? O que, que é intenso demais para mim? O que, que é um esforço grande para mim? Existe alguma maneira de identificar isso, de tirar isso um pouco do subjetivo?
1: Você está com uma vantagem agora em relação a quem está rofimando a gente, porque nós fizemos o seu teste, né? tanto para ciclismo quanto para corrida, e você tem um treinador que segue zona de treinamento. A gente conseguiu entender o consumo de oxigênio seu durante o ciclismo, o seu consumo de oxigênio na corrida e determinar a sua zona de treino por consumo de oxigênio, por pace, por potência, por frequência cardíaca. Se a gente for pensar numa forma simplista, simplificando todo um processo que é bem complexo, quando você se sentir confortável, né? Às vezes o jogador fala assim, ah, hoje o treino é uma rodagem confortável. Essa é uma intensidade boa para você melhorar a sua imunidade, por exemplo. Ou seja, a gente deve fazer esses treinos mais confortáveis, e não entrar naquele treino né, com que você fica com gosto de sangue na boca, né? Que, que o pessoal adora fazer, né? Acho que só... Ah, eu treinei se tá doendo, eu treinei se eu tô com gosto de sangue na boca, né? Esse treino não é bom para sua imunidade. Esse treino vai é, fragilizar a sua imunidade. Agora, aqueles treinos mais confortáveis, que se você tivesse treinando com alguém, você estaria quase conversando, batendo papo, esses são treinos melhores. É, para a sua imunidade. Se a gente for pensar em zonas de treino, nas cinco zonas de treino clássicas aí, a gente pensaria em zonas 1, 2 e 3 no máximo, tá? Zona 4 e 5 deixa para pós-pandemia.
0: Doutor, eu vejo muita gente fazendo testes sozinhos também. Aqueles testes de 12 minutos, sabe? Eles são eficazes?
1: Olha, o teste de 12 minutos, conhecido como teste Cooper,
0: né? Ele é um
1: teste de 1969, foi publicado em 1969. Ele é um teste é, cientificamente falando muito bom, tá? Porém, um teste que foi feito com militares. Então, o artigo que foi publicado em 1969 foi testado com militares. Se você é militar e tem um condicionamento físico parecido com os atletas que participaram daquele estudo, é, ele ainda vale para você, né? Porém, ou seja, 69 para 2020 a gente tem muito mais coisas recentes, né? E isso não quer dizer que os testes de campo, os testes de dois são testes de campo, que eles sejam ruins. Os testes de campo são bons, podem ajudar a gente também a monitorar a nossa zona de treino, a organizar a nossa zona de treino. Porém, quando você quer detalhes né, dessa, desse indivíduo, você quer detalhes fisiológicos, o teste em laboratório, ele acaba te dando mais informações. Então, se eu quero saber um consumo de oxigênio, se eu quero saber uma ventilação, uma relação disso com cadência, com potência, com pace, eu vou ter que fazer isso numa esteira, por exemplo, numa bicicleta, é, no rolo, por exemplo. Agora, é, isso não quer dizer que os testes de campo não sejam bons. Os testes de campo, comprovados cientificamente a sua eficácia, eles devem ser realizados. Então, tem alguns testes que o pessoal usa aí que não tem Comprovação científica nenhuma, precisa tomar cuidado com isso também, né? Mas os que têm comprovação científica, a gente pode usar, deve usar. Eu já usei muito isso, durante quando eu o tempo, tempo que eu era treinador, e não tinha um laboratório para fazer com os meus atletas, eu usava teste de campo e a gente conseguia organizar as zonas de treino tranquilamente. Então, quando bem direcionado, dá para fazer sim.
0: Voltando um pouco à rotina dos atletas aí nas próximas semanas, você tem acompanhado os atletas profissionais em quarentena, fazendo treinos indoor na Europa, nos Estados Unidos, alguns deles até fazendo publicações engraçadas, né? trazendo um pouco de humor nessa situação tão delicada. Olha, eu tenho
1: visto no Instagram alguns atletas mostrando seus treinos, atletas nadando na banheira de casa, né? É um momento que a gente tem que realmente treinar em casa, se esse atleta passou por um local ou teve contato com pessoas que, que estão contaminadas, ele tem que ficar em quarentena. E esse atleta que está em quarentena, ele deve realmente tomar cuidado com a carga de treino que está realizando, porque se ele continuar treinando pesado e ele desenvolver os sintomas e ele baixar a imunidade, aí o negócio pode ficar grave, né? Muito grave. Então, é, os atletas que estão em quarentena têm que tomar realmente cuidado com essa com, com, com essa carga de treino, é possível que eles destreinem um pouco, tá? É, nesse momento a gente está num, numa crise mundial, né? E não só só prejuízos econômicos, né? são prejuízos sociais, são prejuízos é, pessoais, são preju prejuízos de performance dos atletas. Então a gente tem que encarar, assumir isso nesse momento e conseguir entender que daqui a pouco, né? daqui algumas semanas, a gente vai voltar a conseguir treinar adequadamente, vamos voltar a ter performance, vamos voltar a ter competições para participar, né? porque está todo mundo chateado com isso. A gente precisa assumir nesse momento essa questão, que precisamos nos cuidar, precisamos cuidar do próximo, dos, dos vizinhos, dos parentes, e tentar aí seguir a vida treinando ou não nesse momento. né?
0: Doutor, para terminar, para aqueles que estão ansiosos com o adiamento das provas, que conselho que você tem para eles? Existe algum lado positivo nessa situação toda?
1: Olha, o conselho, é, eu, eu, eu vi um lado muito positivo desse adiamento de provas, né? Primeiro que tem muito atleta que compete demais, né? Eu não gosto quando o atleta compete muito, porque ele treina pouco e descansa pouco. Então, agora a gente vai ter um período grande só de treinamento. E, com certeza, é, vários atletas que teriam competições próximas e não vão e não vão participar dessas competições porque elas foram canceladas, eles terão, é, provavelmente, as melhores performances da vida quando retornarem às provas. Porque eles vão treinar por bastante tempo como, como nunca treinaram, né? vai ficar aí 40 dias treinando sem parar, sem competir, descansando, dormindo bem, se alimentando adequadamente. Então, na hora que ele for competir, ele vai estar muito melhor do que ele estava antes. E ele vai ficar, vai até agradecer por ter cancelado algumas provas agora, nesse momento, e ter competido um pouco mais tarde. Tá? Então vamos olhar para o lado positivo, que é, teremos mais treinos, teremos mais descanso né? e teremos mais condição de preparar esses atletas para as provas do segundo semestre, que é o nosso alvo agora, né? Tudo se organizando, tudo se normalizando o no segundo semestre, voltando a ter competições.
0: Boa, doutor. Tomara que sim. Muito, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E passa aí o serviço de onde podemos te encontrar nas redes sociais e também como que os atletas podem fazer para contar com a sua experiência nessa trajetória de treinos.
1: Sim, sim. É, hoje estou no Instagram como dr.gersonleite, né? Dr. publico quase todos os dias lá algumas coisas sobre treino, sobre as avaliações, estou é, com um canal no YouTube, que de vez em quando consigo subir um vídeo por lá, para falar um pouquinho sobre essas questões, sobre as nossas avaliações, né? Também tem uma página no Facebook, que também está ativa com esses mesmos posts no Instagram, né? Mas acabo usando mais o Instagram como, como meio de rede social mesmo. E atendendo lá na Care Club, né? Então, a Care Club é a nossa casa, né? E que temos atendidos aí, atendido muitos atletas. A gente atende mais de 700 atletas por ano. O nosso laboratório. Então, nós somos hoje o maior laboratório de fisiologia do esporte do Brasil atendendo atletas iniciantes, atendendo atletas intermediários, atendendo atletas avançados e atendendo atletas que vão para os Jogos Olímpicos. Então, a gente tem... É, a gente não sabe ainda quando será os Jogos Olímpicos, né? Pela forma será adiado também, mas é, estamos lá, por exemplo, aqui no triatlo com o Manoel Messias, Luísa Batista, Bianeres, né? E mais uma grande turma que já passou por lá, como o Thiago Vinal, Igor Amorelli, Bruno Mateus, e Felipe Manetti Luiz Od, tem uma grande aí, Carol Furriella, e vamos que vamos, né?
0: Boas as dicas, não? Vamos nos cuidar, cuidar das pessoas próximas e torcer para que tudo isso passe e possamos voltar à rotina de treinos e competições. Acho que agora talvez seja o momento de fazer mais treino indoor, ficar em casa, evitar que esse vírus circule. Mas em breve estaremos de volta com toda a primeira temporada do Tudo Sobre Triathlon. Falaremos sobre treinos, equipamentos, nutrição, segurança e muito mais. Tudo com grandes especialistas e atletas. Eu garanto que está imperdível. E para ficar por dentro dos próximos episódios, me segue lá no Instagram, eu sou Gui Rios, triatleta amador, @guirios. Até a próxima, pessoal.